0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein diese Woche mit dem Rückblick auf die Qualifikationsrennphase der 24 Stunden vom Nürburgring, da war auch wieder einiges los. Der Porsche, zweifacher Erfolg für Frikadelli heißt es und äh, das heißt zumindest etwas für einen Porsche, nämlich nach der Einstufung der BOP ist man trotzdem wieder vorne voraus. Und das auch wieder deutlich darüber sprechen wir natürlich sprechen wir auch über die Vorschau zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship die ist nämlich in diesem Wochenende in Mid Ohio ihr erstes nicht Langstreckenrennen nämlich das Rennen dann von 2 Stunden und 40 wird dann ausgetragen und das ganze dann eben in Mid Ohio da dann zum Ende hin die kleine Vorschau nach Amerika mein Name ist Lukas Stomps und ich begrüße euch zur neuen Folge des gt talks hier auf meinsportpodcast.de. Ja, das Ergebnis des 24-Stunden-Qualifikationsrennen ließ sich fast wie das Ergebnis des letzten NLS-Rennens. Porsche wieder vorne mit auch noch Fricadelli. Zwar wurde der Porsche, wie schon erwähnt, beim letzten Mal anders eingestuft. 15 Kilogramm mehr für den Zuffenhausener, doch das hielte eben Fricadelli nicht auf das Rennen der 24-Stunden-Qualifikation zu gewinnen. Patrick Pilet, Frederik-Marco Wiecki, Maxi Martin und Dennis Olsen machten nach 6 Stunden 4 Minuten und 28 den Sieg komplett. Dahinter das Schwesterauto mit Matthew Germinet, Nick Tandy, Old und Matt Campbell. Eigentlich hätte da das Auto von Manta Racing gestanden mit Cairoli, Christensen und Kern. Doch man übersah eine Gelbflagge. Ein, die dann dafür sorgte, dass man zusätzlich ein, eine Minute und fünf aufgebrummt bekommen hat und somit dann von zwei auf fünf versetzt worden ist. Dann somit auf Platz drei das Auto von Phoenix Racing, was im Qualifying auf der Pole Position stand, mit Michele Beretta, Nike Team, Frank Stippler und Vincent Kolb eben auf der dritten Position der grüne Audi. Das aber mit einem Abstand von 1 Minute und 8,6. Das, das zweite Auto von Frikadelli mit einem Abstand auf die Führung mit 1 Minute und 7. Dahinter dann der erste Mercedes. Die haben ja wie bekannt die Luftmengenbegrenzung etwas äh, zurückgeschraubt bekommen und dürfen somit mehr atmen und haben ja 8 PS dazu bekommen. Von 532 auf 540 PS dazu eben bekommen und ähm, somit darf man Jetzt sich über Platz 4 freuen beim Qualifikationsrennen, Maxi Götz, Daniel Runkadea und Fabian Schiller eben für das Gatsby-Team auf Platz 4, somit bestplatzierter Stuttgarter Benz auf der vierten Position, somit liegt man zumindest deutlich besser als beim Rennen der NLS dann vorherige Woche. Und ähm, ja, man, somit darf man sich über Platz 4 freuen, die Speed grundsätzlich von Mercedes war da, man hat sie stellenweise auch ähnlich wie bei Porsche, viel Pack Racing hat man gemacht, um halt vielleicht je nachdem nicht so viel zeigen zu wollen, aber das ist natürlich immer so eine Spekulation, mal sehen wie es dann im Endeffekt in knapp vier Wochen ist. Dann beim 24-Stunden-Rennen Platz 6, dann Falken Motorsport mit dem ersten Porsche von ihnen eingesetzt. Klaus Bachler, Martin Rackinger, Sven Müller und Lance David Arnold. Dann auf Platz 7 der Werks-Audi von Phoenix mit Rockenfeller, Winkelhock und Marshall. Und auf der 8 das Titelverteidigerfahrzeug mit Katzberg, Edwards, Eng und Yellowly auf der achten Position. Das 98er-Auto von BMW von Rover Racing wurde disqualifiziert. Grund war eine Unterschreitung der Mindestrunden und somit sind nicht alle Fahrer ihre Mindestrunden gefahren und somit heißt es Disqualifikation. Hat wie gesagt nichts zu bedeuten, aber man äh, taucht eben hier nicht auf dem Ergebnis auf. Platz 9 dann das Auto von Dirk Müller, Fabian Schiller und Matthew Gemini, Team GetSpeed. Knapp äh, dahinter, 2 Minuten 42, dann hinter dem Rover-Auto und das, die Top 10 komplettiert dann das Auto von KCMG mit Imperatori, Burden, Liberati und Marco Holzer. Dann tümmeln sich so langsam die nächsten Mercedes auf 11 und 12. Dann der Rotronic Porsche, der auch gut unterwegs war. Sehr überraschend aus meiner Sicht. Also hat man da auch einen guten Job gemacht. Der Schubert BMW übers Rennen gesehen viel verloren, genauso auch wie das Junior-Team, aber beim Junior-Team muss man immer so ein bisschen halt vorsichtig sein. Der Ferrari am Anfang wirklich sehr gut unterwegs mit ähm, dem Auto von Octane 126, mit Björn Grossmann, Simon Trummer, Jörn von Hershey und Luca Ludwig. Da hat man über das Rennen gesehen mehr mit den Reifen zu kämpfen. Das hat man allein schon nach der ersten Runde gesehen, wo man dann vorne war und dann so langsam die Reifen dann doch ins Spiel kamen, war man dann nicht mehr so weit vorne. Ein Satz noch zu dem Auto von Lamborghini Huracan GT3 Evo von Hanguk FFF Racing Team mit Mapelli Pereira und Bottolotti und äh, Giancomo Altoe. Die dürfen sich über Platz 19 freuen, wenn man das freuen nennen darf. Das Auto ja von Konrad gebeutelt worden mit vielen Reifenschäden und die, dieses Rennen hat man eben benutzt, um ja, zu verstehen, woran es gelegen hat. Und ähm, ja, das hat man natürlich, äh, hat natürlich nicht geholfen, dass man, das, dass man natürlich diese Reifenschäden hatte. Das Auto wurde nach 25 Runden dann äh, abgestellt von Konrad. Eben das Auto mit der 19. Und ja, sehr schade. Grundsätzlich für Lamborghini bei FFF Racing, muss man sagen. Hankook-Reifen auf der Nordschleife nicht so ja nicht so gut, kann man sagen. Nicht so entwickelt. Zwar wird man dann von Hankook speziell betreut. Was äh, gut ist, dann man mehr den Reifen verstehen kann über das Rennen. Und natürlich eine bessere Entwicklung haben kann für dieses Auto. Aber mal sehen, wie sich das Auto dann schlägt bei den 24-Stunden-Rennen, dass das Auto es kann. Der Lamborghini weiß man ja im Endeffekt international gesehen her ja auch ein Auto, was ziemlich gut funktioniert. Dann schauen wir in die Klassen rein. Das einzige Fahrzeug in der AT-Klasse, also der Ford Mustang GT von Ralf Kaba und Oliver Sprungmann, ausgeschieden, leider nach 3 Stunden und 33, da hatte man wirklich Probleme bei diesem Auto, wird man aber hoffentlich wieder bei den 24 Stunden sehen und da bin ich auch fester Überzeugung, dann gehen wir in die Cup 3-Klasse, die muss man ja sagen, die Cup-Klassen beim 24-Stunden-Rennen, gerade beim Qualifikationsrennen nicht so extrem besetzt wie natürlich bei der VLN-NLS, dass um nichts geht im Endeffekt in diesen Cup-Klassen, es werden keine Punkte vergeben und somit dann der Andrang, gerade bei den kleineren Teams oder bei den Teams, die es eben aus privater Hand zahlen, wo kein großes Team dahinter steht, wird dann eben das 24-Stunden-Rennen gerne ausgelassen. Cup 3 hat nämlich gewonnen, das Team Black Falcon, Team Texter mit Alexander Akimov, Trier Iceman und Vasil Slavinov und Tobias Wahl, die sich dann halt eben freuen durften über den Klassensieg in der Cup 3, nämlich der Porsche 982 Cayman GT4, so heißt zumindest die Bezeichnung, wie man das Auto hier angemeldet hat, kam auch auf die Frage, warum heißen teilweise Autos anders, obwohl sie gleich sind. Das ist einfach, was man eben bei der Benennung reinschreibt, das ist der Unterschied. Cup 5, das ist die BMW M2 CS Racing Klasse, da sind alle Bezeichnungen gleich, da hat das Team von Adrenalin Motorsport Team Alsner Automotive gewonnen, Francesco Merlin, Florian Naumann, Philipp Leisen und Yannick Fübrich, die das Rennen gewonnen haben vor dem Auto von Hofer Racing bei Bonk und dem Auto von Schubert Motorsport. Das ziemlich deutlich, nämlich eine Runde vor dem Auto von Hofer und zwei Runden vor dem Auto von Schubert. Die Cup X-Klasse. Da gewann ein ziemlich äh, etabliertes Team, wenn man das so sagen darf, Auto, Motor und Sport, True Racing. Christian Menzel, Tim Schrick, Jens Darle und Markus Österreich. Auto, Motor und Sport feiert dieses Jahr 75 Jahre und somit stellt man ein extra Team auf, nämlich eben mit wie bekanntem Christian Menzel, Tim Schrick, Jens Darle und Markus Österreich und da gewann man eben in der Cup X-Klasse mit dem KTM Crossbow GTX dann die Klasse auf Platz 2 war es dann das Auto schon mit der GT4 Ausbaustufe, nämlich von Teichmann Racing mit Görg Griesmann, Mike Ronnewart und Javes Volt. Auf Platz 3 war es dann insgesamt auf Platz 2 dann der GT4, der KTM Crossbows war es dann, das Auto auch ebenfalls von Teichmann eingesetzt, das Auto Tim Sandler, Felix von der Laden, Florian Jantes und... Tamino Bergmeier, die durften sich über Platz 2 der GT4-Klasse freuen, Platz 3 in, insgesamt und das letzte Auto in dieser Cup-Klasse dann das Auto von Stefan Bord, Merkel, Karl-Heinz Teichmann und Erkan Kara-Osmann dann auf der insgesamt vierten Position das zweite Auto von der, von der GTX-Ausbaustufe dann schon früh raus, Nämlich mit Reinhard Kofler, Johannes Stuck und Ferdinand Stuck, die dann die Segel nach Rennhalbzeit streichen mussten. SP10 waren vier Autos dabei, zwei kamen ins Ziel, nämlich das Auto von Wackenhaus Motorsport, die das Rennen gewonnen haben. Lance Brosell, David Tillinius und Charlie Possins auf der ersten Position an Platz zwei war es, das Auto von Pro Sport. Racing GmbH, Aston Martin Vantage, AMR GT4 mit Guido Domarey und Alexander Walker. Die Autos die ausgeschieden sind, das Auto von Ufer Racing bei Bonk mit Michael Schrei, Michael Fischer und Gabriel Piana. Elite Racing durfte auch eben die Segel schon sehr früh streichen mit Mikliolai, Möller-Matzen, Dennis Fetzer und Luca Sandro trefft's. Dann gehen wir weiter in die Cup-Klasse, wenn es noch eine gibt, die noch gut besetzt ist. Wie gesagt, das Qualifikationsrennen gerade für die nicht so sponsorbehaften oder auch für die Privatfahrzeuge eher uninteressant. Deshalb immer die ähm, ja die rege Beteiligung in der GT3-Klasse natürlich, aber dann in der in den Cup-Klassen und in den kleineren Klassen ist es natürlich dann, schon etwas weniger. SPX, da schauen wir natürlich drauf, das Auto von Space Drive Racing, das Auto ja eingesetzt ja von Schäffler, also dieses scheffler Paraban Fahrzeug, was ja mit dem Mercedes dieses Jahr ausgetestet wird, mit dem AMG GT3 und ähm, da war man in der SPX vor dem Glickenhaus, da hat man dann sich eine Runde Vorsprung ausgefahren, natürlich der Klickenhaus noch ähm, mit dem neuen Aeropaket zu kämpfen, man hat ja schon in der Woche einen Unfall, deswegen hat man sich das neue Aeropaket zum Teil zerstört und deshalb musste man teilweise mit dem neuen und teilweise mit dem alten fahren und das äh, hat wohl ja einigermaßen so funktioniert. Dann schauen wir in die TCR-Klasse und da gab es ja noch eine Diskussion das findet ihr auf unserem Twitter-Kanal da wurde das auch von meinem privaten Account zumindest geteilt das äh, war der Unfall zwischen Peter Terting und Andreas Gülden, was in der ersten Runde geschehen ist und man eben ja, nicht mal eine Runde absolviert hat. Das Auto von Andreas Gülden auf der Proposition, das Auto von Peter Terting, der Hyundai Elantra N der neu in diesem Jahr war dann auf Platz 2, gefilmt hat diesen Unfall, Luca Engstler im Hyundai E30N. Und das war eine Sache, grundsätzlich die ganze Situation, Andreas Gülden extrem geblockt über die ganze Runde. Wie gesagt, das Video sich anzuschauen, lohnt sich sehr, um die ganze Sache mal zu beurteilen. Aus meiner Sicht, so extremes Blocken in der ersten Runde geht gar nicht. Ich meine, wenn es in der letzten Runde passiert wäre, okay hätte ich noch irgendwo verstanden, aber so ein extremes Blocken ist schon teilweise sehr, sehr absurd und krank, muss man ja wirklich sagen. Zwar hat man die Position eben eingefahren bei Matilda Racing mit dem Seat Cupra Leon, aber ja, ich, ich weiß es, ich weiß es nicht. Das ist, das geht gar nicht und dass dann sowas passiert, dass Peter Detting dann Andreas Gülden im Endeffekt dann auch in die Kiste fährt und der dann sich abschießt, ist dann resultiert natürlich daraus und da muss man sagen, wirklich nicht gut gelöst. Gewonnen hat eben das Team von Hyundai Motorsport N, eben der Hyundai i30N, der dann das Ganze gefilmt hat, eigentlich auf der dritten Position gelegen hat nach äh, dem Qualifying und somit ja auf einmal zwei Positionen gewonnen hat und somit auch das Rennen dann gewonnen hat, das auf Platz 2 liegende Auto Motorsport mit zwei Runden Rückstand der Cupra Leon-Kompetition konnte von Bock Motorsport eben wirklich nicht mithalten. V4 war auch nicht viel los, in der V5 war auch noch einiges los, da war das Auto von Pro Sport Racing mit der 144, dass man dort das Rennen gewonnen hat. Ja, und ähm, das war's so ein bisschen in Richtung des 24-Stunden-Qualifikationsrennen. Wie gesagt, viel kann man nicht sagen in Richtung der GT3. Ich meine, da wurde viel gespielt. Und ja, im Endeffekt muss man halt eben äh, schauen, wie es beim 24-Stunden-Rennen wird. Ob die BOP gut ist oder nicht. Das wie gesagt, da werden dann spätestens alle im Qualifying zeigen, was sie können. Wir machen weiter nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de mit der IMSA WeatherTech Sports Car Championship mit der Vorschau nach Ohio. Also bleibt dran nach einer kurzen Pause. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und weiter geht's eben mit der IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Die ist an diesem Wochenende eben in Mid-Ohio dabei. Die DPIs, die LMP3 und die GTD fahren dann eben 2 Stunden und 40 eben um ihre Krone, um das Rennen eben, das Acura Sports Car Challenge Rennen dann in Mid-Ohio zu gewinnen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, warum diese Unterteilung, warum dürfen nicht alle dort fahren. Das hat so ein bisschen was mit der Begebenheit in der Strecke zu tun. Das macht man halt eben öfters ganz gerne mal in der IMSA, dass man sagt, okay wir machen mal die DPIs oder mal gar ja, keine DPIs mit, diesmal sind es jetzt eben jetzt die DPI LMP3 und die GTD, also schließt man die GTLM so ein bisschen auf und deshalb kommt es eben dann Dazu, dass äh, eben unterschiedlich diese Aufteilung ist. Zum Beispiel macht man das auch so in Detroit, wie gesagt, dann die DPI, GTLM und GTDs. So schließt man nämlich die LMP2 und LMP3 aus. Ähm, in Watkins Glen sind es dann wieder alle. Und zum Beispiel dann die nächste Aufteilung wäre dann wieder dann Lime Rock Park, da das... Diese Rennstrecke eben ziemlich äh, kurz ist und nicht so breit, sagt man eben, okay, GTLM und GTD, also die GT-Fahrzeuge dann in Lime Rock Park sind sie dann, dann am Start. Blicken auf die Entry List, da sind die 6 DPIs dabei, die 7 LMP3s und die 14. GTD-Autos, also wieder ein relativ gutes Starterfeld in der IMSA dabei, die sechs DPI's sind ja bekannt, wie gesagt, äh, dabei sind die drei Cadillacs, eben von äh, Chip Ganassi, von Mustang Sampling, von Wheel Engineering. dabei auch eben die Autos von Mazda, das eine Auto von Mazda Motorsport und natürlich die beiden Acuras von äh, Meyerschenk und natürlich von Cunicle Monota, nämlich von Wayne Taylor Racing, die Besetzung, wie bekannt, da fällt halt eben der dritte Fahrer weg. In der LMP3 sind es, wie gesagt, sieben Autos. Dabei wird äh, wieder dann Riley Motorsport sein. Riley Motorsport eben mit zwei Autos. Core wird dabei sein, Performance Tech Motorsport, äh, Andretti, Sean Creech und 47. Sean Creech, ja, auch wie bekannt bekannt dabei und 47 Motorsport dann eben mit einem anderen Chassis als die anderen sechs Autos mit den Lige und 47 wird dann eben auf die Quen setzen. In der GTD Klasse wird es dann wieder was anders aussehen, 14 Autos sind dabei viele Acuras tatsächlich sind dabei, nämlich drei davon in der GTD Klasse und ähm, das ist sehr schön, finde ich, die Acuras eben zu sehen, Magnus with R-Shangle dabei, Guardian and Racing und Compass Racing dabei, 44, 66 und si 76, Mario Farnbacher dann in der 76 von Compass Racing dabei, letztes Jahr noch bei Maya Schenk. Und äh, Porsche ist natürlich auch wieder dabei mit insgesamt auch drei Fahrzeugen, wenn ich das sehe, Puff natürlich wieder dabei, das Auto von Wright Motorsport wieder dabei und dann das Auto vom Team B. EBM. Ein Auto von BMW, nämlich das Auto von Turner Motorsport mit Bill Oberlin und Robbie Forley. Klar, dass sie wieder dabei sind. Ähm, Audi mit, wie bekannt, auch einem Auto dabei mit Carban with uh, Pre-Green Racing. mit Richard Hesital und Jeff Westphal in der 39. Und dann die Autos von race uh, Sullivan natürlich, Frankie, Monte Carlo, Sagvich und dann Aaron chelitz und jack horsworth im lexus rcf gt3 lambo dann mit dem auto von paul Mello racing brian sellers madison snow und das auto von gt krasser nicht von micha koksberg und tim zimmermann der dann vom nürburgring wieder ab nach amerika muss dann Aston Martin wieder mit einem Auto dabei, mit Heart of Racing, mit Robin De Angelis und Ross Gunn und Mercedes dann mit Algera Motorsport, Daniel Morat und Michele De Corsada. Dann schauen wir auf die Meisterschaftsstände in der DPR-Klasse. Vorne das Team von Philippe Albuquerque, Alexander Rossi und Rick Taylor. Dann mit 688 Punkten, mit eben der ersten Platzierung dabei. Mit Platz 2 ist es dann John von Barometo, Olivia Jarvis und Harry Tickner, eben im Mazda dabei, mit 608 Punkten, 8 Punkte dahinter und Platz 3, Sebastian Bordeluk, Deval und Christian Vautier im Auto, dann mit einem gewissen Respektabstand, aber ist auch noch ziemlich überschaubar. Dann Dan Cameron, Juan, Pablo Montoya, Oliver Pla dann auf der vierten Position, 624 Punkte, Platz 9, Jimmy Johnson, Kamil Kobashi, Sam Pajano, die werden ja eh nicht dabei sein. Dann in mit Ohio und dann Scott Dixon, Kevin Magnussen, Reinhard Van der Sande. Dann auf der sechsten und siebten Platz Michael, Mike Conway, Pibu De Ranio, Nasser, Die dann schon weiter abgeschlagen. Dann auf der siebten Position in der LMP2. Die werden ja nicht dabei sein. Dann blicken wir nochmal da drauf, wenn, das, wenn die dann natürlich dann dabei sind. In der LMP3 John Bennett, Colin Brown und George Cruz, die dann dabei, die dann vorne sind, Jerome Blackmon, Jim Cox, Dylan Murray, dann auf der zweiten Position 346 Punkte zu 378, also auf einen gewissen Abstand und dann auf Platz 3 das Auto mit Scott Andrews, Spencer Piggott und Gar. Und dann in der GTD-Klasse, die ja auch eben an diesem Wochenende dabei sind, Jan Halen, Trent Hintman und Patrick Long, die vorne sind, Aro Engel dann auf Platz 2, der wird ja dann nicht dabei sein, wie gesagt nur Endurance Cup und Roman de Angelis, Rosgan und Ian James die auf der dritten Position sich widerspiegeln mit ein bisschen Abstand. Rund 40, 41 Punkte sind es bei ihnen. Dahinter Lars Kern, Zach Robichon und Lawrence Vantor im Puff-Auto. Dann auf der fünften Position Michael Grenier und Kenny Haboul mit 591 Punkten. Dann eben dann in der Meisterschaft vertreten. Schauen so ein bisschen in die Historie der im sub Sportscar sports -Car championship in mit Ohio und da war es bisher in der DPI Klasse immer eine Acura Strecke mit Acura Pensky dreimal war man da erfolgreich 2018 bis 2020 wie gesagt solange wird dieses Rennen im Rahmen der IMSA WeatherTech Sports Car Championship dort in mid Ohio ausgetragen. Helio Castro Nevis, Ricky Taylor im Jahr 2018, 2019 war es dann Dan Cameron, Juan Pablo Monteur und letztes Jahr war es Helio Castro Nevis und Ricky Taylor dann auch für das Acura Team Penske, das dann eben gewonnen hat, eben in mit Ohio im Jahr 2020. Und mal sehen, ob Wayne Taylor Racing oder Maya Schenk Racing diesen Erfolg daran anknüpfen kann. Acura Scheint zumindest dieser Strec Strecke ziemlich entgegenzukommen. Sonst äh, hätte man ja, wie gesagt, nicht von 2018 bis 2020 hier so gut abgeliefert und jeweils dann gewonnen. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht's aus nach dem Zeitplan und wo so, könnt ihr es gucken? Ab äh, Samstag geht es schon los. Ab 18.15 Uhr dann das Qualifying. Samstag. Dann der IMSA World Tech Sports Car Championship, das Qualifying, wie gesagt, dann am Samstag und ab Sonntag 20.30 Uhr. Dann die Übertragung dann der IMSA World Tech Sports Car Championship, entweder IMSA TV, das gilt auch fürs Qualifying, oder dann auch Motor Vision TV, das Ganze dann auf Deutsch dann zu sehen wie schon erwähnt Motorvision TV in diesem Jahr oder seit neuestem mit einer extra App, da könnt ihr euch das ganze buchen, wenn ihr das ganze dann eben auf Deutsch sehen wollt oder dann in den Shownotes verlinkt dann mit der Möglichkeit dann über die Empfangsgeräte das dann zu sehen, das ganze dann wie gesagt in den Shownotes verlinkt bei motorvision.tv/empfang. Das war's mit der Folge des GT Talks. Am Freitag erwartet euch eine Ausblick zu der ADAC GT Masters und das mit einem nicht unprominenten Gast, nämlich mit Dirk Adolf. Da werden wir sprechen eben über die ADAC GT Masters. Er wird ja dieses Jahr für Nitro das Rennen kommentieren, neben Christian Menzel und ähm, ja, da gehen wir ein, was sich über den Winter getan hat, wer so aus seiner Sicht seine Favoriten sind und... Ihr konntet Fragen stellen, dann das Ganze, wie gesagt, am Freitag. Ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst gerne eine Bewertungen da. Bei iTunes folgt diesem Podcast in den sämtlichen Podcast-Apps oder Podcatchern und dann hören wir uns, wie gesagt, am Freitag wieder oder dann zur nächsten regulären Ausgabe des GT-Talks hier auf mein meinsportpodcast.de. Wünsche noch eine schöne Woche und möge der Grip mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, bye bye. GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Luca Storms auf Mein Sport